0: podcast Quảng Ninh. Hải Dương khởi công đường trục đông tây và hai nút giao với đường cao tốc. Bắc Cạn mời gọi các nhà đầu tư hạ tầng du lịch. Vịnh Hạ Long xuất 3.000 hóa đơn điện tử sau hai ngày triển khai, là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc sáng nay ngày 4 tháng 4, sau đây là nội dung chi tiết. Theo quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ khởi công dự án đường Trục Đông Tây và hai nút giao cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường tỉnh 390 và 392. Dự án xây dựng đường Trục Đông Tây tỉnh Hải Dương được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, có chiều dài tuyến đường là 36,5 km, quy hoạch 4-6 làn xe, quy mô đường cấp 3, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, thời gian hoàn thành từ năm 2022 đến năm 2024. Đường trục Đông Tây tỉnh Hải Dương có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Khi hình thành trục Đông Tây tỉnh là trục giao thông chính liên kết các vùng huyện phía nam của tỉnh Hải Dương và huyện Phù Cử tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường cũng sẽ liên kết các trục giao thông đối ngoại quan trọng như đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, quốc lộ 38B, quốc lộ 37 với mạng lưới đường tỉnh 393, 391, 396, 392B. Con đường này sẽ giúp giảm tải lưu lượng phương tiện qua các tuyến đường có mật độ giao thông lớn, có phần hạn chế tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía đông nam thành phố Hải Dương đến tỉnh Hương Yên. Nằm trong khuôn khổ Hội trợ Du lịch Quốc tế Việt Nam năm 2022, Hội nghị xúc tiến quảng bá điểm đến Bắc Cạn vừa diễn ra đã mang hình ảnh Bắc Cạn thu nhỏ, một điểm du lịch nhiều triển vọng với thiên nhiên xinh đẹp và những giá trị độc đáo cả về văn hóa lẫn lịch sử, đang mời gọi du khách tới khám phá. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã chấp thuận cho một số nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát đầu tư các dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn, như công ty cổ phần tập đoàn Sun Group, công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần dịch vụ du lịch Onsen Fuji. Mỗi nhà đầu tư với định hướng phát triển riêng đã góp phần hình thành một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh tại tỉnh, đồng thời kết nối chặt chẽ với các địa phương trong khu vực. Tuy nhiên, Bắc Cạn vẫn mong có thêm nhiều nhà đầu tư hơn nữa để cùng phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái đó trong tương lai không xa. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đang thực hiện các dự án về du lịch cũng như tìm kiếm cơ hội đầu tư đã có khoảng thời gian chia sẻ chân thành và đối thoại thẳng thắn với lãnh đạo tỉnh về những giải pháp để đưa du lịch Bắc Cạn phát triển hơn trong tương lai kể từ ngày 1 tháng 4, ban quản lý vịnh hạ long triển khai việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh hạ long tích hợp dịch vụ hành khách qua cảng tàu du lịch theo hóa đơn điện tử qua hai ngày vận hành ban đã xuất được khoảng ba hóa đơn điện tử theo đó đối tượng áp dụng là khách du lịch tham quan ban ngày và tham quan lưu trú nghỉ đêm trên vịnh hạ long chứng từ thu là vé tham quan danh lam thắng cảnh vịnh hạ long tích hợp vé dịch vụ hành khách qua cảng tàu quốc tế tuần châu cảng tàu khách quốc tế hạ long chuyển đổi theo hóa đơn điện tử Hóa đơn điện tử sử dụng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh, thuận tiện cho du khách nước ngoài theo dõi. Trên vé, ghi tuyến tham quan, loại vé, đơn vị cấp vé, giá tiền ngày sử dụng. Khi triển khai chuyển đổi theo hóa đơn điện tử, số liệu thu phí, thu dịch vụ hành khách qua cảng được chuyển dữ liệu về cơ quan quản lý thuế trong ngày, góp phần nâng cao hiệu quả, quản lý ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu của chính phủ về chuyển đổi số. Trong hai ngày cuối tuần qua, tại sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, Lâm Bình đã diễn ra lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Lâm Bình thu hút đông đảo du khách người dân trên địa bàn huyện tham gia. Các khinh khí cầu với nhiều kích cỡ màu sắc khác nhau bay giữa những dãy núi trùng điệp của huyện vùng cao Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã mang đến cho du khách và người dân một khung cảnh đẹp mắt. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2022 tổ chức tại Tuyên Quang với sự tham gia của hơn 20 khinh khí cầu đến từ 7 quốc gia, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Từ đó góp phần hưởng ứng năm du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2022 và chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề Du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định số 418 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2020-2030 tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở cho việc xây dựng thành phố Việt Trì văn minh hiện đại, tương xứng là trung tâm tổng hợp của tỉnh Phú Thọ, là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía bắc thủ đô Hà Nội và của vùng Trung Du miền núi phía bắc xây dựng môi trường bền vững phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng bên cạnh đó nâng tầm vị thế đô thị việt trì thành trung tâm kinh tế năng động của vùng trung du và miền núi phía bắc xây dựng đô thị việt trì thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc việt nam hiện đại đồng thời gìn giữ phát huy những giá trị truyền thống cốt lõi thúc đẩy hoạt động kinh tế hiệu quả có tính cạnh tranh cao bền vững và hội nhập với khu vực và quốc tế việt trì là thành phố du lịch văn hóa lịch sử quốc gia nơi lưu trữ những giá trị lịch sử di sản cội nguồn dân tộc việt nam trong quý I năm nay do khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 97,7% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, giảm tới 6,4%. Giá trị xuất khẩu nên ước tính tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Thái Nguyên đạt trên 6,92 tỷ đô la Mỹ bằng 21,6% kế hoạch năm, giảm 5,5% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa quý I năm nay của tỉnh Thái Nguyên giảm sâu là do nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực điện thoại, máy tính bảng và linh kiện điện thoại của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt thấp. Nguyên nhân là bởi thị trường thế giới có sự cạnh tranh gay gắt và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện huyết học truyền máu Trung ương vừa tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng trên miền đá lần thứ năm chương trình giọt hồng trên miền đá tại thành phố Hà Giang thu hút trên 1.000 người tham gia với gần 600 đơn vị máu thu được góp phần vào việc đảm bảo nguồn máu trong điều trị và cấp cứu trước bối cảnh Covid-19 đang có nhiều biến đổi. Đặc biệt thông qua chương trình đã góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, về tình yêu thương cộng đồng, biết sống vì mọi người, ra sức cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện thành phố cho phép các cơ sở giáo dục được triển khai dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài và dạy học tiếng Anh cho trẻ em hoạt động trở lại bình thường kể từ ngày 1 tháng 4. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp chỉ đạo yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Gia soát yêu cầu người lao động tại các trung tâm ngoại ngữ phải tiêm đủ vaccine theo quy định. Định kỳ tổ chức kiểm tra giấy phép lao động và đăng ký tạm trú các lao động người nước ngoài đang hợp đồng tại các trung tâm ngoại ngữ. Khép lại bản tin vùng Đông Bắc sáng nay là thông tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Đông Bắc Bộ ngày hôm nay sẽ duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 đến 17 độ, vùng núi 12-14 đến 14 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng kênh Podcast Quảng Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại.